0: justement poursuivre avec le bien-être et la pratique équestre euh, notamment dans le sport de haut niveau comment le sport de haut niveau s'adapte-t-il euh, à ces nouvelles exigences euh, pour introduire cette séquence Arnaud Boiteau, cavalier international et écuyer du cadre noir de Saumur. bienvenue monsieur Boiteau et pour euh, vous interroger Kamel Boudra de RMC Sport est bien connu dans le monde du cheval alors euh, allez-y, mettez-vous là ici, et, et Kamel ici. Merci, bonjour à tous.
1: Merci de votre accueil. Bonjour Arnaud Boiteau. Bonjour. J'ai l'audace de vous présenter, ça ne sert peut-être à rien. Vous êtes d'abord écuyer du cadre noir. Euh, vous représentez donc l'équitation française, bien sûr, dans ce cas-là d'historique et, et sportive. Et puis vous êtes champion olympique en 2004, par équipe à Athènes, et puis champion d'Europe par équipe. C'était une année avant. La question, évidemment, quand... ouais, c'est vrai que ça mérite souligner les performances Merci. de l'équitation française euh, justement la question c'est est-ce que lorsque vous étiez euh, aux Jeux Olympiques par exemple est-ce que vous avez senti que vous mettez à mal le bien-être de votre cheval pour arriver à une telle performance est-ce que le haut
2: niveau malmène le bien-être du cheval euh, très sincèrement je ne pense pas et, et si je le pensais, euh, très sincèrement, je serais probablement ni là, ni même à cheval tous les jours pour entraîner mes chevaux de sport. Euh, je pense que le, le haut niveau est un peu un summum d'exigences euh, sur le plan de, de, de la performance. C'est sa définition, ou une de ses définitions. Mais que notre obsession nous euh, quotidienne, euh, c'est de faire que le, le cheval... Euh, adhèrent au maximum à, à ce beau projet et soient dans les, meilleurs, euh, où est les meilleures capacités possibles pour, euh, pour y parvenir. Donc je pense que le, le bien-être animal nous, nous monopolise beaucoup parce que tout simplement, et sans démagogie, on aime les chevaux. Ça me paraît compliqué de faire ce qu'on fait sans aimer les chevaux. Et puis, deuxièmement, le bien-être animal est un, est un facteur de performance, je pense. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un cheval peut donner le maximum de son potentiel, comme on lui demandera lors d'une grosse échéance, sans être aussi bien euh, mentalement que physiquement. Ou tout au moins, si ça n'est pas le cas sur une compétition, la pérennité de la performance sera forcément... Euh, atténuer et même probablement empêcher. donc euh, je pense sincèrement que les exigences de, de, nos, de nos sports et moi je fais du concours complet dont on a souvent l'habitude de présenter ou qu'on a souvent l'habitude de présenter comme étant la discipline la plus exigeante euh, je pense sincèrement que dès lors qu'elle est raisonnablement appréhendée et négociée sur le plan d'entraînement est euh, et, et, et très acceptable pour un cheval. Et, euh, et, et de toute façon, si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment on pourrait performer comme il faut. Cela a quand même beaucoup évolué, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait quand même des images
1: euh, de cross, notamment, que, quand on les regarde aujourd'hui, qui ont terriblement vécu, vieilli. Elles n'étaient pas toutes très très belles. Euh, il y a eu une prise en compte euh, de la part des organisateurs de la part des cavaliers de, la part de ceux qui dessinent les parcours il y a des choses qui ont évolué qui peut-être vont encore évoluer on parle beaucoup de sécurité le cross particulièrement a quand même changé on respecte plus l'animal qu'il l'était dans le passé non
2: alors tout à fait Je, bon, alors, il se trouve qu'on est dans une période actuelle en plus où le, la, la sécurité en concours complet est, est, est plus que d'actualité euh, euh, et, et donc qui, on, est, on est totalement obsédé par ça alors, je vous rejoins totalement quand vous évoquez des, des images, des vieilles images de complet ou de cross euh, qui n'étaient pas toujours très belles. Euh, ça, ça c'est sûr. En
1: 1968, il y a un cheval qui a mis pour un cross euh, de 12 minutes, qui a mis 2h17. Il y a
2: euh, 8 chevaux qui sont morts. Bon, ça, c'est vraiment la préhistoire. Oui. Moi, moi si, le, si le, le, le cross crée encore ce genre de, de statistiques. Euh, je ne serai sûrement, sûrement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, donc le, non, non, il n'y a aucun problème là-dessus. L'effort fait par la FEI, par les chefs de piste, est, euh, est permanent pour essayer de faire que, que le, tout, tout se masse du mieux possible. On a un pourcentage d'accidents euh, qui, qui est très faible eu égard à des règles du jeu qui sont quand même intrinsèquement potentiellement dangereuses, puisqu'il s'agit de sauter des obstacles fixes qui ne tombent pas. Alors aussi bien dangereuse, d'ailleurs, pour le cavalier que pour le cheval. On pourra toujours dire que le cavalier l'a choisi, ce qui, est, ce qui est une réalité. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le le, le, le taux d'accident est, est très faible et que et qui reste probablement encore trop élevé, probablement, mais que chacun, chacun des acteurs de, de, du sport euh, se, se, ne cesse de se pencher sur cette question. Comment faire euh, Comment tendre vers le risque zéro on a plein d'idées là-dessus qui sont déjà mises en œuvre et qui, pour la plupart, portent déjà très nettement leurs, leurs fruits. Alors pour autant, pour être vraiment à 100% dans le sujet de
1: de cette journée, on a vu dans le jumping par exemple, lors des derniers championnats d'Europe à Rotterdam euh, des personnes contre le contre le sport, l'utilisation du, du cheval pour les, les sports équestres euh, vouloir interrompre un parcours de Marc euh qui a terminé sans faute, etc. Ces gens-là ont posé une véritable question, à savoir est-ce que l'utilisation du sport, c'est ce que faisait l'invité précédent, euh, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que euh, les responsables internationaux de très haut niveau donc des gens comme vous ou des gens de l'institutionnel, est-ce que vous pensez qu'ils répondent particulièrement bien à cette question Peut-être la question est de leur part pas toujours bien posée, mais est-ce que vous pensez qu'on est capable, nous qui sommes dans le monde du sport, d'y répondre avec une clarté euh, franche et, et, et sûre Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord parfois faire un ménage à l'intérieur du sport et de certains cavaliers Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des sanctions Il ne faudrait pas être beaucoup plus rigoureux pour que l'ensemble des cavaliers internationaux et des amateurs de sport puissent répondre sans doute à cette question.
2: Oui, alors c'est la question de, de, des exceptions ou, ou de, de ceux qui, dans le sport, n'ont pas les comportements adéquats. C'est Évidemment, euh, ça serait ridicule de dire qu'ils n'existent pas. Euh, je pense quand même que les instances dirigeantes font, font vraiment le maximum pour, euh, pour essayer de, de faire que ce sport soit toujours plus... Euh, correctement euh, pratiqué, Il euh, y a, sans conteste, un, un travail d'éducation, je pense, très important, qui reste à développer sur la manière dont on doit faire prendre conscience à quelqu'un qui se lance euh, en équitation et, et, et qui plus est, avec des visées sportives de haut niveau, faire prendre conscience qu'a priori, leur, 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 leur élément de pratique... Le, le cheval n'a pas de vocation particulière je pense à, à sauter des obstacles, à faire du dressage ou à faire du jumping mais que dès lors qu'on a accepté qu'on qu qu acceptait qu'il le fasse et, et c'est sûrement une condition qui me paraît plus enviable que celle qui est réservée à, à, à d'autres chevaux on parlait de l'hypophagie ou autre alors et, et, et à renfort d'éducation et de, et de théorie leur expliquer que par des méthodes d'entraînement adéquates, dosées, à l'écoute de l'animal permanente, alors on va lui, on va le faire adhérer à ce projet commun, et qu'à et qu à cette condition-là, et en, en ayant cesse de, de vérifier que les, les indicateurs de bien-être que sont le, le regard, l'état le, corporel, autant de choses qui me font penser que les chevaux de haut niveau vivent bien leurs conditions, et on voit rarement de chevaux moches, au moins sur ces critères là alors à cette condition c'est un sport qui est non seulement acceptable mais, mais, mais fabuleux, fantastique ceux qui ont été les
1: plus modernes qui vous ont amené à ne pas avoir le choix de, de, de prendre beaucoup plus d'intérêt au mental du cheval c'est les chefs de piste parce qu'en jumping par exemple il y a 20 ans, euh, on pouvait faire des préparations ou des choses qui n'étaient pas très 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 belles. Aujourd'hui, il faut des chevaux qui soient vraiment avec un mental fantastique parce que tout est très léger. et Il faut qu'ils donnent d'eux-mêmes. Pareil en cross. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les strings, les, les les obstacles très étroits. Si si vous n'êtes pas si vous faites pas corps avec votre cheval, de toute façon vous perdez. Donc maintenant, techniquement, vous n'avez presque plus le choix que de former que d'avoir une symbiose avec l'animal.
2: Oui, je pense que c'est une évolution, là, euh, Kamel vous parlait de l'évolution technique, qui est, euh, et que je, avec laquelle je, je fais un lien euh, sur le domaine du bien-être, puisque dès lors qu'on on, euh, on élève l'exigence technique de la performance, surtout en cross, euh, on, on, euh, on écarte d'autant euh, la notion de, de, de franchise absolue telle qu'elle était exigée il y a quelques années. Il y a quelques années, le bon cheval de cross, c'était en gros celui qui avait le moins peur. Euh, maintenant le bon cheval de crosse c'est celui qui est le mieux dressé euh, qui, a le mieux, qui sait le mieux résoudre évidemment sous les actions adéquates de son cavalier le, les difficultés techniques donc à base d'obstacles très directionnels au front très étroit euh, et, et c'est ces chevaux là maintenant qui sont les meilleurs et par rapport à, à notre question du bien-être incontestablement il sera toujours plus raisonnable et sur le plan de l'éthique satisfaisant de sanctionner sur une capacité technique que sur un côté tête brûlée. Dernière question, vous êtes une image du sport, vous êtes champion olympique,
1: vous êtes écuyer du cadre noir, donc la grande image du sport français, vous avez un devoir là, et est-ce que l'école par exemple a aussi ce but d'exemple
2: dans l'éducation du respect du cheval Est-ce que ça fait partie de... Ah ben, je dirais que si si nous à l'école à Saumur on ne l'a pas qui qui l'aura <rire> ou, ou à ou à défaut on a de toute façon est-ce que vous sanctionnez un élève
3: qui
1: fait pas bien par exemple avec un cheval est-ce que vous lui dites vraiment non stop là c'est pas comme ça que tu obtiendras les choses
2: au quotidien au quotidien avant de lui expliquer comment on saute un obstacle ou comment on fait une épaule en dedans on commence par lui expliquer ce, ce que j'évoquais tout à l'heure c'est l'idée d'adhésion du cheval à, à, à son projet à lui et, et, et donc avant d'en faire des grands cavaliers on veut en faire des grands hommes de chevaux et d'autant plus parce qu'on est une école et qu'on a vocation d'exemple et qu'on qu a également une, une, une tradition à, à, à rappeler en permanence euh, on a comme exigence première le, la relation au cheval par, par ce biais de devenir un homme de cheval et avant même l'idée de technique et la technique vient ensuite et on explique ensuite que la technique a servi le cheval dans son utilisation par l'homme euh, quand on fait référence par exemple au travail sur le plat la manière dont il faut travailler dans l'harmonie musculaire la mise en place du dos on parlait tout à l'heure de, de, des problèmes dorsalgiques des chevaux qui, sont bien, qui existent effectivement mais qu'au quotidien nous on a de cesse sans être forcément vétérinaire d'empêcher de, de, par euh, la notion du travail juste euh, du travail dans l'harmonie musculaire et, et au final dans, dans, dans l'harmonie mentale Merci Arnaud
0: Alors on va poursuivre cette euh... oui on peut, on peut, on peut l'applaudir euh, Arnaud Boiteau vous restez avec nous encore quelques, quelques, quelques instants puisqu'on va poursuivre cette, euh, cette séquence sur le bien-être et la pratique équestre notamment dans le sport de haut niveau et on va appeler Hélène Roche, elle est éthologue Madame Roche, merci de nous rejoindre Alain de Royer-Dupré, entraîneur de chevaux de course bienvenue également à monsieur Royer-Dupré euh, Charlotte en directrice des écuries d'Air Pur bienvenue également à vous Guillaume Mopa le directeur du Tro. Et euh, à vos côtés, Kamel, Marion Dubois qui va revenir. Marion de Ouest-France. Alors vous avez chacun deux micros et puis euh, autour de cette table ronde vous passerez les micros. Hein
4: Bonjour, Donc, euh, Hélène Roche, euh, nous allons commencer euh, cette table ronde sur le bien-être et la performance euh, avec vous, car vous avez l'habitude d'étudier les chevaux sous toute leur couture, puisque donc, vous êtes éthologue, c'est-à-dire spécialiste de leur comportement. Avec vous, c'est un peu comme si les, les chevaux savaient parler. Pour commencer, aidez-nous à définir la performance chez les chevaux. De quoi on parle Quelle définition pouvons-nous en faire
5: alors, moi, donc je ne fais pas de recherche, hein, je précise, je suis spécialisée en vulgarisation scientifique, mais du coup, je lis beaucoup ce qui se fait en termes d'études sur les chevaux et leur comportement en particulier. Donc la performance, euh, je pense qu'il y a euh, que moi, euh, en tant que personne, j'ai l'acception générale de, des paramètres qu'on va euh, avoir comme les performances sportives, telles que aller vite, sauter, enchaîner des mouvements euh, plus ou moins complexes, par exemple pour une reprise de dressage ou même un parcours d'obstacles. Et puis, il y a peut-être des choses auxquelles on pense moins. Euh, pour moi, euh, la longévité d'un cheval dans, une, dans un métier qu'on peut lui choisir, puisqu'on parlait de travail, on pourrait parler de métier, peut-être de chevaux aussi. Euh, bah, la longévité dans une activité, pour moi, c'est une performance. Et euh, dans le milieu de, de l'éthologie, la performance, ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer vraiment. En tout cas, c'est pas le mot qu'on emploie. Mais par exemple, en écologie comportementale, sur les chevaux à l'état naturel, donc là, j'ai mis une photo des chevaux de Przewalski, euh, voilà qu'on voit derrière moi. Euh, on va parler, par exemple, du succès reproducteur, des étalons, des juments, à savoir combien ils ont de descendants dans leur vie. Euh, donc, quelque part, c'est une performance. Leur longévité aussi, leur espérance de vie, tout ça, ça on pourrait parler de performance. Euh, mais moi, ce qui m'interroge euh, et ce que je perçois comme performance dans l'interaction entre l'homme et le cheval, c'est la capacité qu'a le cheval à s'adapter à plein de situations différentes et à s'adapter, par exemple, un cheval de club qui va passer d'un cavalier à un autre de morphologie et de niveaux différents. Pour moi, ça, c'est une performance. Un cheval qui va aussi s'adapter à une situation de médiation euh, donc, qui va s'adapter à un public en situation de handicap et répondre finalement au, au métier qu'on lui a choisi en tant qu'humain. Euh, et puis, euh, on a aussi, euh, je pense, d'autres euh, éléments qui seraient intéressants d'étudier. Et ce sur quoi euh, l'équipe de Jocelyne Porcher travaille, c'est tout ce qui est euh, prise d'initiative de la part du cheval. Alors ça, on l'appréhende même en compétition dans le travail du bétail, par exemple, des chevaux qui vont être même évalués sur leur capacité à prendre des initiatives. Et ce qu'on mesure pas forcément dans d'autres secteurs d'activité des chevaux, c'est par exemple les chevaux qui vont euh, bah, sauver dans une combinaison euh, le, le cavalier qui a peut-être mal compté sa foulée, euh, des chevaux qui vont en débardage euh, bah, choisir le meilleur itinéraire en fonction de la difficulté du terrain et de la charge qu'ils ont à, à tirer. Des chevaux qui vont aussi, même, on parle de ça chez certains entraîneurs, de désobéissance intelligente. C'est-à-dire, par exemple, un, vous avez peut-être entendu parler parfois d'un poney d'enfant de, qui, au lieu de rester au trop, bah, va s'arrêter parce que le cavalier est en déséquilibre. Et du coup, il prend cette initiative de finalement désobéir et s'arrêter. Pour moi, ça, c'est de la performance. Donc, la performance, elle est un petit peu... On peut l'imaginer partout et pas que, je pense, dans le sport. Et notamment sur ces aspects d'interaction et de compréhension qu'ont les chevaux de la situation qu'on leur propose. Pour moi, ça, c'est une performance. Et, euh, et on revient sur l'aspect de communication qui a été évoqué euh, précédemment. Est-ce que, vous... justement, voilà.
4: dans, dans cette notion de performance, est-ce que les, les chevaux eux-mêmes savent se situer Est-ce qu'ils arrivent à se
5: jauger et à savoir... Euh... Alors, sur, bon euh, sur cette notion de savoir si un cheval est plus performant qu'un autre... Euh, je pense que la performance, là, on est sur des critères humains. C'est des perceptions humaines, des valeurs humaines. Euh, Est-ce que les animaux euh, perçoivent la même chose que nous Je pense qu'ils ont leur filtre d'interprétation et probablement une situation que nous, on va attribuer, euh, classifier dans la performance, C'est pas la même chose pour eux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les chevaux, ils associent des choses, ils comprennent des choses. Et euh, on a évoqué tout à l'heure la... Les relations qu'ils vont établir dans des groupes, notamment la hiérarchie de dominance, c'est un individu qui va être supérieur par rapport à un autre dans une situation de ressources limitées. Par exemple, des étalons à l'état naturel, une fois qu'ils ont dépassé l'âge de 5 ans, ils vont entrer en compétition pour l'accès aux juments, et à la suite d'interactions agressives, un étalon va pouvoir conserver une ou plusieurs juments et les jeunes. Et une fois qu'ils se sont on va dire, rencontrés et qu'ils ont pu mesurer leur force, parfois, par des combats répétés, parfois il n'y a même pas besoin de combats, juste des rituels vont suffire, eh ben, ils vont se souvenir qui, est, qui a l'avantage sur l'autre. Donc finalement, ils savent se situer par rapport aux autres. Donc ça, c'est dans un contexte naturel. Maintenant, dans un contexte domestique, euh, on a certainement des situations où des chevaux... Euh, créer des associations, dans les courses c'est connu des entraîneurs, un cheval qui a mal vécu une course pour lui redonner le moral, on va le faire courir à l'entraînement avec un cheval qui est d'à peu près son niveau ou même inférieur et le laisser gagner par exemple mais si ce cheval a par exemple pris peur dans une situation de course où c'est démotivé parce que c'était trop dur pour lui physiquement mais donc par voie de conséquence moralement ce cheval là peut avoir associé un autre cheval, spécifiquement celui ci, à cette situation finalement de souffrance et de mal-être, et du coup, à bah, la fois où il va le recroiser, euh, bah, même pas essayer de lutter contre ce cheval là. Donc finalement, on, a on peut avoir d'un point de vue humain l'impression qu'il sait euh, qui est le plus fort, mais euh, du point de vue du cheval, c'est peut être un sens tout à fait différent que celui qu'on veut bien accorder de dire euh, c'est lui le meilleur euh, que l'autre.
4: Très bien, merci. On va peut-être vous redonner la parole un peu plus tard. On va enchaîner avec vous, Charlotte Rabouin, puisque donc, euh, vous dirigez les écuries d'air pur près d'Angers, à sous et bourg précisément. Dans la salle, vous vous demandez peut-être pourquoi on associe une directrice d'un centre équestre dans une table ronde sur la performance. Mais justement, c'est une notion importante, car la performance peut aussi se cacher, ce que disait Hélène, dans la longévité des poneys qui permettent aux cavaliers d'apprendre l'équitation. Chez vous, Charlotte, c'est le paradis des séjours équestres. Et donc, en tant qu'enseignante, comment vous le bien-être équin et l'apprentissage.
6: Alors euh, déjà je rebondis par rapport à ce qui s'est dit ce matin aussi tous nos chevaux vivent dehors. Euh, on a 50 chevaux et poneys. Alors au départ on se disait c'était facile parce que c'est des races rustiques. On a une vingtaine de poneys Shetland, une vingtaine de chevaux islandais et euh, eh bien non, les autres mes chevaux de sport qui ont fait beaucoup de compétitions, c'est soit amateurs vivent dehors et s'en portent aussi bien. On parlait de sécurité dans le centre équestre aussi. Voilà, c'est des chevaux qui vivent en troupeau, qui vivent en interaction. Ils se connaissent. Donc évidemment, dès qu'on va les mettre en situation de groupe pendant les séances, de groupe pendant les promenades, voilà, ils ont tous leurs codes sociaux. Ils savent qui est qui. Et ils vont pouvoir nous aider à mettre les humains en relation entre eux parce qu'ils vont vraiment être acteurs de la séance avec beaucoup de bien-être. Voilà, C'est des chevaux respectés et des chevaux qui vont donner.
4: Est-ce que vous avez remarqué des, une hausse, peut-être, des questions de la part des, des parents ou des enfants sur le bien-être, des poneys qui montent, des chevaux qui manipulent Est-ce que hum, est, ça se
6: sent Je crois qu'on est très acteurs de ça, en fait. C'est nous qui allons les solliciter. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes. Euh, ils nous posent toujours la question mais, mais quand il pleut est-ce qu'ils sont dehors Bah oui, quand il pleut, ils restent dehors. Ah bon Mais la maison des chevaux, c'est le box, non Mais la maison des chevaux, c'est le pré. Donc on est là enfin euh, on est enseignant. Je pense qu'on remet en valeur euh, toutes les compétences d'un enseignant d'équitation parce que l'enseignant d'équitation, il a pas les deux pieds dans le bac à sable, il a euh, la volonté et la compétence d'accompagner le cavalier qui prend son licol, qui va aller observer dans le pré, chercher son cheval, pouvoir euh, mettre un licol, aller euh, l'équiper bien évidemment, mais c'est tout ça l'équitation. Euh, et l'enseignant est vraiment valorisé. On va développer sa valeur ajoutée d'aller transmettre notre passion d'équitation euh, parce qu'on est fier, on est, est, est content, on est heureux pour nos chevaux de les voir vivre comme ça et, euh, et on transmet tout ce qu'on peut euh, voir dans nos prés. Les
1: enfants sont d'ailleurs plus heureux d'aller chercher un poney auprès plutôt que d'aller dans un box noir et d'aller dans un manège où il fait un peu. Ouais, alors
6: honnêtement euh, les enfants et il euh, y, y a toujours des petites questions d'adultes mais c'est sûr que les enfants ils ont cette, euh, cette envie d'aller dehors et il pleut euh, ils s'en fichent il hein, y a que les adultes <rire> qui se posent des questions savoir s'ils ont mis des bottes ou un manteau mais les enfants ils vont aller courir dehors et ils sont très heureux d'aller chercher les poneys, même s'ils sont mouillés et ça c'est juste un frein d'adulte donc on travaille beaucoup plus sur l'accompagnateur le parent encore une fois qui vient et Votre démarche elle
1: a été faite pour des raisons économiques ou pour une véritable démarche de bien-être du euh, cheval
6: Alors un peu les deux au départ on s'est dit bon on les moyens de mettre tout le monde à l'intérieur et puis en fait à un moment donné, on a commencé par les plus rustiques et puis finalement même mes chevaux de sport devenaient fous et ils faisaient des allers-retours box paddock et c'était compliqué de les rentrer donc on les a laissés tous dehors et bien sûr qu'économiquement on l'a entendu ce matin dans les écuries actives quelle économie c'est-à-dire que mon moniteur d'équitation il ne cure pas les boxes. Il va voir les chevaux auprès. Il va éventuellement, quand il apporte du fourrage, quand il a éventuellement le complété sur quelques ration il va les observer. Il va aller voir si tout le monde se sent bien, quelle interaction, s'il y en a un qui est un peu plus écarté du groupe et pourquoi, Il se poser la question. Mais il va être dans ses compétences d'enseignant d'équitation. Il va pas être là pour entretenir des boxes et juste du fumier, c'est sûr.
4: Et alors dans votre écurie donc de 50 chevaux, vous le disiez, vous avez la particularité d'abriter une race spéciale, une vingtaine de chevaux islandais. Alors vous avez même participé à la promotion de cette race en France et vous me disiez qu'en Islande, le cheval fait partie du patrimoine. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rapport de l'Islande et du cheval, et du bien-être Alors,
6: l'Islande, c'est un très jeune pays, finalement. Et évidemment, il doit tout à ce petit cheval islandais. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est une sorte de double poney très chevelu, une espèce de grand Shetland, on va dire. Là-bas, sur l'île, il y a uniquement cette race-là. Il n'y a pas de poney, pas de grands chevaux. Et, euh, et ce cheval bah, a aidé complètement au développement donc euh, encore aujourd'hui il est utilisé pour traverser certaines montagnes, certaines contrées qu'on ne pourrait pas traverser et même en 4x4 les premières voitures sur l'île ça a été une catastrophe parce qu'il voilà, y a beaucoup de roches volcaniques, Enfin, c'est un, un, un climat très rude et euh, et un environnement qui est difficile. Donc ces chevaux-là, oui, font partie du patrimoine euh, culturel. C'est la force du pays encore aujourd'hui et donc il est valorisé euh, dans plein de domaines. Donc on parle d'hypophagie, bah, c'est un, un, un des domaines euh, là-bas. Bien sûr, on mange du cheval en Islande et il ne s'en cache pas. On monte dessus pour aller se promener, on monte dessus pour aller en randonnée et on monte dessus pour faire de la compétition. Euh, et puis évidemment, c'est un cheval de famille. Voilà. Ils ont il couvre tous les domaines avec ce cheval-là parce que c'est une île. Et sur une île, on exploite aussi les ressources de l'île et il en fait partie.
4: En parlant de compétition, je vais donner la parole à M. Alain de Royer-Dupré. Avec vous, on change de décor. Direction Chantilly en région parisienne puisque vous êtes entraîneur de chevaux de course. Pour ceux qui s'en souviennent, Dalacani, Zarcava font partie des craques, notamment qui ont gagné le prix de l'Arc de Triomphe et qui sont passés par votre écurie pouvez-vous nous expliquer comment vous...
1: Oui, c'est vrai que ça
3: le mérite.
4: Pouvez-vous nous expliquer comment vous les préparez physiquement et mentalement
3: Alors, il est important pour nous, évidemment, on est dans un métier de compétition, euh, il, faut, il faut réussir, et je pense qu'il faut avoir des très bons chevaux, mais il faut aussi avoir une équipe d'hommes qui soit exceptionnelle. Je pense que la réussite des écuries passe beaucoup par la qualité des cavaliers, la qualité des gens qui s'occupent des chevaux, et c'est à nous de les mettre en valeur et d'avoir une communication agréable avec eux. Un cavalier heureux rendra son cheval heureux. Un cavalier de mauvaise humeur, le matin, peut avoir des réflexes qui ne sont pas bons. Ils sont très surveillés, évidemment, parce que nous, on est dans un travail de groupe. C'est-à-dire, quand on a 40 personnes à cheval, on a toujours au moins 2 ou 3 assistants qui sont avec eux. Et donc, la brutalité, elle est difficile à faire. Il faudrait vraiment se cacher. Mais en réalité, on a affaire à des, des cavaliers professionnels qui sont très bons parce qu'ils montent à cheval à, à peu près 5 heures par jour. Donc quand vous faites le moindre sport 5 heures par jour, vous êtes obligé d'être assez bon ou alors il faut changer de métier. Et donc euh, on a une espèce d'ambiance qui, est, qui, est, qui, qui pour moi est, est passionnante parce que ce sont des gens qui aiment les chevaux et qui respectent les chevaux. Et les chevaux sont des, sont des animaux extraordinaires qui s'adaptent à toutes les situations. Moi qui ai voyagé beaucoup dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes d'entraînement en Australie qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, même la façon de nourrir qui n'est pas la même que les nôtres, mais que les chevaux s'adaptent très bien à condition qu'on ne change pas tout le temps de méthode. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle méthode à condition qu'elle soit constante. Les, on dit toujours dans notre métier avec sourire que les entraîneurs caractériels ont beaucoup de mal à avoir des chevaux calmes parce que les chevaux comprennent plus rien. Donc c'est très simple, mais ils sont des animaux qui sont élevés en groupe, qui sont entraînés en groupe et qui vivent euh, pour la compétition.
1: Zarkava n'était pas très facile, hein
3: non, elle n'était pas très facile, mais elle avait, elle avait justement un cavalier exceptionnel qui ne s'est jamais battu avec elle, qui n'a jamais été en contradiction. Si un jour on s'était battu avec, à mon avis, elle nous aurait dit non, dès le début.
1: On parlait beaucoup, Arnaud, on parlait tout à l'heure de, de culture, Alain et dupré Vous, vous êtes euh, fils d'un homme qui a marqué euh, le sport, puisque votre père était directeur du ARA, de Saint-Lô, mythique de saint lô, -Lô. Est-ce que cette culture, dès votre enfance du cheval, vous a aussi amené à avoir le cheval comme euh, un compagnon enfin comme quelque chose comme, comme un matériel le mot est pas très beau mais qu'il fallait comprendre et
3: ah, bon, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, parce que je dois beaucoup aux chevaux, ils m'ont beaucoup donné, et ça fait quand même 70 ans que je vis avec eux, et parce que j'ai commencé très jeune, en passant par les sports équestres, en passant euh, directeur d'un rat de pur sang, et après en, en passant par l'entraînement. Donc j'ai vécu un peu tous les, tous les domaines, et, et c'est quand même... Euh, <rire> C'est vrai que ce qu'on apprend avec l'équitation classique, j'ai eu la chance d'être avec Jacques Le Goff, qui était un des, des grands cavaliers internationaux, et pendant mon service militaire, pendant deux ans à l'époque. Et vraiment, j'ai appris beaucoup. Et je crois que les, les méthodes pour avoir un cheval qui, qui accepte et qui, qui adhère à ce qu'on lui demande, il faut vraiment penser toujours au, au cheval euh, en tant qu'athlète qu et surtout, je crois beaucoup, au, au, au temps d'échauffement. C'est-à-dire que plus, plus on donnera le temps à un cheval, de, plus on l'échauffera, plus on lui pourra lui demander quelque chose, de ramener un cheval après 20 minutes d'échauffement, c'est plus facile que quand on sort du box et qu'on commence à, à mettre tout en place trop vite. Et donc c'est assez important pour, pour l'équitation donc ça, ça va avec les courses, ça, tout ça, ça peut se mélanger
4: oui. est-ce que les, les chevaux, selon vous aiment ce qu'ils font, est-ce que vous sentez après une victoire ou même après un entraînement euh, dans leur regard, dans leur façon qu'ils ont ah. conscience et qu'ils sont évidemment. heureux
3: évidemment. évidemment, il y a des chevaux qui aiment, euh, qui aiment challenger les autres et des chevaux qui aiment repousser les attaques et puis les très bons qui acceptent les deux mais il y a des chevaux qui n'aiment que venir sur les autres et qui n'aiment pas du tout qu'on les attaque il, il, il faut, on ne peut pas aller contre la nature d'un cheval ce qui est intéressant pour nous, c'est de détecter la, la bonne distance pour les courir et la façon de les courir. Et puis, le, le temps entre chaque course, le temps de récupération, et puis surtout, nous qui avons affaire à, beaucoup à des jeunes chevaux, puisqu'ils commencent très tôt, ils commencent à 18 mois, c'est de, de, de sentir le moment où ils ont la maturité suffisante pour entrer dans la compétition. Justement, parce qu'on a le bien-être du cheval. Je me fais l'avocat du diable, hein, autrement, c'est pas drôle. Euh, les
1: chevaux arrivent au débourrage à 18 mois. Oui. Bon, euh, oui. On peut comprendre que ça interroge des gens de se dire à 18 mois, on est dans... Un bébé, est-ce que c'est -ce est bien raisonnable physiquement, mentalement, d'aller déjà euh, faire travailler un, Alors, un ouais. être vivant
3: qui est loin, loin d'être terminé dans sa croissance Moi, je buter. pense qu'on ne les débourre pas assez tôt. Parce que je crois que plus, plus ils travaillent jeunes, plus ils s'adaptent jeunes. Et actuellement, au Trot, on a un, un bel exemple, c'est Philippe Allaire qui gagne, extrêmement, beaucoup, qui gagne beaucoup de courses de deux ans. Et en réalité, en parlant avec lui, j'ai appris qu'il débourrait ses chevaux très tôt. La précocité, c'est pas le contraire de la longévité Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, parce qu'il y, y a un âge où le cheval est un peu, est, est un peu en caoutchouc et, et si on le durcit à ce moment-là, on ne prend aucun risque. À passer un certain temps, si on commence à, à aller trop vite, là on peut abîmer quelque chose. Donc commencer tôt n'est pas un inconvénient, mais surtout, y a, y a, on a évolué depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Les méthodes de débourrage sont devenues très souples. Autrefois, on, on fatiguait les chevaux pour pouvoir monter dessus. C'est complètement terminé. On, on travaille. On les débourre au pas et au trop, pratiquement, les chevaux. Donc, euh, tout ça, c'est un autre travail qui fait que ce n'est pas dur pour le mental du cheval et ce n'est pas dur pour le physique non plus.
4: Arnaud Boiteau, vous, avez, vous aviez l'air d'avoir envie de réagir, non Cette idée de débourage. Ah, parce qu'abord, il a cité un
3: cavalier de concours complet, donc ça lui parle. Dit...
4: Mais le débourrage, cette idée de, du débourrage assez euh, précoce.
2: Mais je, je suis interpellé par cette remarque, euh, mais émanant de, de qui elle vient, euh, je ne suis que, que très respectueux de tout ça. Euh, en sports équestres, on, euh, on débourre les chevaux à trois ans pour une raison euh, qui est celle-là, c'est que génétiquement les chevaux sont, sont moins précoces, euh, ont une, une croissance qui est, qui est plus longue. Et, et voilà. Et, et proportionnellement, en fait, on est sûrement sur le sur, sur la même sur la même longueur d'onde. Oui. oui, mais ouais, si, oui. si
3: je puis me permettre, on a une méthode d'élevage chez les purs qui est quand même beaucoup plus précoce que celle qui est utilisée sur les chevaux de sel donc, plus, plus Parce vous Parce que l'objectif n'est pas le même. Plus, plus sont, bien sûr. Ouais. Plus ils ont élevé du. Ce qui dit précoce dit, dit nourrit très jeune et surtout euh, euh, qu'ils qu arrivent très jeunes à, à galoper eux-mêmes en liberté dans les herbages entre eux, etc. Donc, pour commencer à, à se former et à se faire physiquement.
4: Peut-être pour rester sur un point commun, pardon, entre euh, les, les deux. Euh, au sein de la filière, c'est un, un outil qui fait parfois débat c'est la cravache, euh, qui fait euh, autant de mal, peut-être pour les chevaux, que pour l'image qu'elle renvoie, notamment dans. Dans les courses. Euh, si j'ai bien compris, vous, monsieur Droyer-Dupré, vous préférez dire à vos jockeys de pas de l'aller sauvestière, mais d'y aller mollo.
3: Mais oui, mais justement, moi, j'ai fait quelques articles il y a, il y a deux ans là-dessus parce que je trouve qu'il y avait un excès de cravache dans, dans nos courses qui est ridicule et qui sert à rien. Et, et notamment, j'ai eu la chance de travailler les cinq dernières années euh, ayant comme jockey, pas, pas, enfin, cinq dernières années du jockey qui était Yves Saint-Martin, et qui était un jockey quand il, qui ne se servait jamais pratiquement de, de, de la cravache et donc c'était un bon exemple, c'était le meilleur jockey français et il, il donnait deux, trois petites claques comme ça et puis c'est tout donc on peut demander le maximum à un cheval sans pour ça, la, la cravache peut être très négative en plus parce que la respiration en course elle est très importante, la ventilation elle est très importante, Si vous donnez un, un coup de cravache qui est mal placé au moment où le cheval est en train de donner un effort vous allez lui bloquer sa respiration et vous allez à la contre-performance. Pourquoi alors
1: ces arguments-là euh, ne sont pas plus forts que que ceux en face qui gardent la cravache par exemple moi je travaille dans une, une salle de rédaction où on est 3 pour le cheval et 150 sur le football oui. la première chose quand il me parle de, ah mais, de, oui, mais ça, de course il y a beaucoup de cravache ça ça. Donc, on le sait depuis des décennies presque maintenant bah, c'est une image que... déplorable
3: pourquoi il n'y a pas cette évolution peut-être qu'à la direction de France Gallo on, peut un peu, on manque un peu d'hommes de, de chevaux pour sentir ça parce que c'est quand même une chose qui est tellement évidente il faut, faudra le résoudre, il faut résoudre. Faut les 5. allemands ont, ont, sont arrivés à 5 5 fois l'utilisation nous on est à 6, on a quand même diminué un peu mais je pense qu'il faudra arriver à 3, ça suffit quoi.
4: Et, et monsieur mopa vous qui, êtes, qui avez les rênes au trop, comment, quelle est votre position justement sur, sur la cravache, vous pourriez sur... aussi prendre une décision assez forte
7: Alors, sur la cravache bien évidemment en termes d'image. L'utilisation, ce qu'on appelle abusive de la cravache, est bien sûr un, un, un élément très négatif. Euh, et c'est pour ça que, avec les professionnels, parce que je, je pense que dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être équin, dans, le, dans cet aspect de la réglementation, où nous travaillons avec les professionnels des chevaux, et avec eux, avec leur collaboration, où, comme le dit Monsieur Droy dupré si on impose des règles, euh, ça ne peut pas fonctionner nous on l'a fait au trop on a diminué et on a plus sévèrement sanctionné euh, l'usage de la cravache abusive faut-il aller plus loin, j'en suis convaincu aujourd'hui euh, mais encore une fois, je pense que notre rôle aussi à nous, c'est de responsabiliser les utilisateurs c'est pas forcément d'imposer des réglementations, d'imposer des sanctions. Ans, hein, donc pas forcément, ans, pas forcément. pas euh, forcément Nous, on a fait beaucoup d'efforts en deux ans, simplement, au trop, en limitant le nombre de coups de cravache, oui, en, avez, en, en, le, en modifiant si le, permette, la façon d'utilisation. Vous avez fait une
3: chose qui est très bien, c'est.
7: Euh, Je vous remercie.
3: À c'est de ne pas avoir le droit de mettre les, les rênes oui, dans dans en main et de taper avec Exactement. les ah ouais, Vous sûr. êtes obligé de garder les deux rênes, donc ah ouais. vous ne pouvez pas vous servir brutalement d'une cravache quand vous avez les rênes en même temps. Exactement. Ça, ça a été très, très bien.
7: Et outre remontée, on a pris aussi une mesure où on n'autorise plus le jockey à lever le bras au-dessus de la ligne de l'épaule pour éviter effectivement les, 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 ces images. C est, c est, on a eu l'exemple d'un prix de Cornulier il y a deux ou trois ans, je crois que c'est il y a deux ans, où on a eu une arrivée formidable de cinq chevaux sur la même ligne pour gagner le prix de Cornulier, qui est la plus belle épreuve trot montée. Tout le monde a dit, à l'arrivée de la course, quel superbe spectacle on a vu une course, on a vu des champions, ils ont tous défendu leur chance Et puis aussitôt après, on a revu les images des Kidia, qui sont passées au ralenti, et là on a vu l'utilisation de la cravage pour chacun des concurrents, les cinq. Et là tout le monde a crié au scandale. Alors que la première image que l'on avait sur cette course-là, c'était de dire « c'est une superbe course, voilà enfin le spectacle des courses hippiques, c'est ça qu'on veut voir ». Et puis c'est ce qui nous a conduit, juste après, à modifier la réglementation dans les courses autre montées. Mais vous n'avez pas le choix les courses vont mal,
1: vous devez aller chercher des clients nouveaux, bien évidemment, aller des clients nouveaux il fallait chercher des, 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 un public plus jeune, plus moderne, n'y a pas la
7: ruralité. Le, il, si vous ne faites pas ça, il y a, il y a, il y a le feu au village. J'en je je, suis complètement conscient. Mais il y a une chose que je veux éviter quand même, c'est qu'on arrive à des situations un peu abusives, comme on a vu dans certains pays européens, où on interdit l'utilisation de la cravache. Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Pourquoi Parce que l'accravage, par définition, ça fait partie de l'équipement du cavalier ou du, ou du jockey. C'est-à-dire que c'est aussi un élément de sécurité pour le jockey. Donc, je, je dis simplement, faisons comprendre aux utilisateurs qu'ils doivent modérer l'utilisation de l'accravage pour la garder et qu'on ne nous, nous impose pas à l'avenir la suppression de la cravache en course, qui serait encore une fois stupide. Le comportement d'un cheval en course, on l'a vu dans certains cas, où le jockey a bien évidemment besoin de sa cravache pour éviter un accident, pour éviter Est-ce euh, que vous toutes avez, toutes avez le chose.
1: sentiment, autant trop au galop, de, de comprendre le, la période que, euh, que l'on vit, qui est la raison sans aucun doute de, de, de West France d'avoir organisé cette journée et de vous dire que vous, vous répondez oui, à l'inquiétude oui, de l'utilisation oui. moi je vécu,
3: vécu en Australie parce que j'ai été plusieurs fois souvent courir en Australie et, et, et le jour des grandes courses dans le Melbourne Cup vous avez des gens avec des, des banderoles le long, le long des pistes qui, qui bougent énormément mais moi je le comprends très bien, vu, vu de l'extérieur la cravache est indispensable ce que vous disiez, était tout à fait juste mais pour, des, mais pour encadrer le cheval pour, pour éviter un incident, pour éviter un, un cheval qui change de ligne brutalement ou une chose comme ça mais, mais c'est vrai qu'on peut, on peut très bien diminuer le nombre de... mais il est urgent de le faire, à mon avis il est tout à fait urgent et ne pas attendre que, que, À, à Baringuem ils ont supprimé les, les œillères, par exemple sur les courses parce qu'il y, y avait des abus aussi il ne faut pas aller
7: dans l'abus je, pour rebondir sur, sur votre question bien évidemment le bien-être animal aujourd'hui ça fait partie de notre environnement et de plus en plus je crois que tout le monde en a pris conscience nous nous, nous, nous en avons confiance au niveau de la société du trot par exemple nous avons créé, c'est récent, je, je, je vous l'accorde nous avons créé une commission du bien-être animal commission du bien-être animal où nous y intégrons les professionnels des courses c'est à dire que pour prendre des décisions pour, avec eux, non pas contre eux mais avec eux et ça, c'est le plus important pour moi. Euh, et cette commission, elle a déjà fait des recommandations en matière de déférage, par exemple, ou euh, suite à une recommandation de, de, de la dite commission, on a interdit le déférage pour les chevaux de deux, deux ans et trois ans. Euh, alors, on nous dit, c'est barbare. Vous savez, le déférage, c'est une pratique qui nous vient des pays scandinaves. Et d'un autre côté, on nous dit que les pays scandinaves, ce sont les champions du bien-être animal, etc. Mais c'est eux qui nous ont apporté cette technique-là. Donc nous l'avons encadré, ça se passe très bien. La commission du bien-être animal, par exemple, suit les statistiques chaque année de tous les chevaux qui ont été déférés. Combien de fois ils ont été déférés Y a-t-il des entraîneurs qui font un usage abusif du déférage Pour voilà, prendre des, des, des décisions ensuite. Puis deuxièmement, je, je, je veux pas que les courses hippiques soient vues je ne veux pas qu'elle soit vue non plus comme euh, voilà, une utilisation du cheval euh, pour des raisons économiques, pour les paris, pour, euh, etc. Non, ce n'est pas vrai. Il le... y a un mot que j'aime beaucoup dans le code des courses au c'est le gardien. L'entraîneur est défini dans le code des courses comme le gardien du cheval. Ça veut dire beaucoup de choses, le gardien du cheval. Euh, et nous, on a pris des décisions. Regardez la lutte antidopage, par exemple. C'est principal, la principale action que nous avons en termes de bien-être équin. C'est-à-dire que c'est comment éviter que des manipulations soient faites sur les chevaux. On y consacre un budget qui est très important, plus de 10 millions par an. C'est euh, euh, plus de 30 000 prélèvements qui sont faits sur les chevaux entre le trot et le galop. Euh, oui, la France en, est exemplaire. Enfin, vous en, a, en, le trot est exemplaire. là-dessus. Juste un chiffre qui est toujours très marquant, c'est que pour la protection du cheval, on fait trois fois plus d'analyses que dans le sport humain. Tout sport confondu. C'est pour... aussi la protection, la crédibilité de... De, mais pour le parieur, pas non plus que euh, on n'est pas dans les bisounours non plus. Oui. c'est pas que pour le bien-être du cheval. Mais, Ceci, parce que vous avez besoin d'être crédible. Mais, mais c'est pas tout à fait. Mais pas... c'est aussi un élément très bon. fort de prévention, de prévention du bien-être animal. Là, je vais vous donner une. C'est pas antinomique, mais c'est pas la oui, seule. Oui, mais, 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 mais ça, moi, je le défends complètement. Regardez, il y a une ordonnance qui vient d'être passée suite à la loi Pacte pour le, le pour le jeu. On a introduit un élément qui est très fort aujourd'hui notamment en termes de lutte contre le dopage, c'est la pénalisation des actions de dopage. Ça n'existait pas auparavant. Nous prenions des décisions disciplinaires au sein des sociétés mères, nos commissaires, et puis ça s'arrêtait là. Les commissaires des sociétés de course, ils ont des pouvoirs, ils sont limités, ils sont encadrés, etc. Aujourd'hui, c'est un élément qui est très nouveau, c'est-à-dire que c'est la pénalisation des actes de dopage. Peine d'emprisonnement, des sanctions très lourdes. Ça, c'est très fort en termes de prévention. Parce qu'on parle toujours de répression, mais moi je crois beaucoup à la prévention et,
4: et comment réussir justement à faire changer les pratiques voire les mentalités dans une filière où les habitudes on la vie dure, on voit bien c'est aussi des coutumes qui se transmettent parfois, comment réussir dans le fond à porter un nouveau souffle
7: il y a un élément culturel très fort mais quand j'entends votre question, euh, je, 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 je voudrais vous, vous, vous rappeler quand même une chose qui, qui pour moi est fondamentale aussi, et moi je le, je, je, je le ressens parce que je travaille au quotidien avec les professionnels des courses, les professionnels du trot en particulier, c'est que par définition il ne faut jamais cesser de dire que les entraîneurs, les professionnels des, du cheval, ils aiment leurs chevaux. Et moi je
1: suis d'accord, ce que je leurs trouve chevaux. toujours dommage,
7: c'est que... Je, mais dans tout, dans tout secteur traditionnel. C'est trop dur, c'est
1: un métier, une filière trop dure. Pour nous, si on n'aime pas ça, on fait autre chose. Donc, tous les gens qui travaillent avec oui, le crois. cheval, c'est évident. En revanche, vous êtes d'accord que nous, on le sait, mais il y a un décalage entre la vérité des gens qui se lèvent à 4 h du matin jusqu'à oui. 22 h qui sont passionnés par ça et l'image.
7: Tout à fait. Vous comprenez Moi, je mais bien, de ça. Mais bien évidemment. Il y a, il y a un écart, ce n'est pas normal. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas évoluer. Mm. Et au contraire, il faut sûrement aller plus loin et plus vite. Euh, ça, c'est évident. Il euh, y a un élément qui est très fort aussi, c'est la formation la formation de nos professionnels. Est-ce que nous faisons assez aujourd'hui pour la formation de nos entraîneurs sur l'aspect bien-être animal Je vous dis non. Je vous dis non. On ne fait pas assez. Il va falloir faire beaucoup plus, notamment à la formation initiale, mais sûrement en termes de formation continue après. C'est-à-dire que les, la notion de bien-être animal évolue, le ressenti évolue, et il faut qu'on s'adapte aussi. et Il faut que nos professionnels s'adaptent aussi. Il n'y a pas que les courses, hein. sport, c'est pareil. Oui, non, mais bien sûr. Mais, mais, mais l'image aujourd'hui est cruelle. L'image est cruelle. Euh, je vous parle de cette course qui était superbe, mais voilà, tout le monde n'a retenu après que la cravache, alors que la performance était, était, était excellente. Donc oui, bien évidemment, on doit aller plus loin sur la formation. Peut-être que dans les matériels que les professionnels utilisent, on a commencé à le faire puisqu'on a fait un, un, une liste de matériels interdits pour la compétition. Euh, sur des morts, sur des pics en draine, sur des choses comme ça qui à l'ONU, voilà, en termes d'image, encore une fois, sont, sont, sont catastrophiques. Mmh. Il faudra sûrement aller plus loin, peut-être euh, interdire euh, voilà, d'autres matériels. La cravache vous aviez tout à fait raison. Il faut, il, il faut réduire le nombre de coups. Et là, euh, la société du cheval français fait partie de l'Union européenne du trou. Il, il y a une décision qui a été prise par l'ensemble des pays européens de limiter les coups de cravache. Nous ne l'avons pas encore fait nous, en France. Et Je vais représenter euh, début d'année euh, cette modification parce qu'il il, il faut qu'il y a... en tous les cas, dans ce domaine-là, il faut qu'on soit moteur. Il faut, il faut tout faire pour qu'on ne nous impose pas. On ne nous impose pas des contraintes. Il faut qu'on soit moteur, qu'on prenne nos responsabilités.
4: Et alors justement, restant dans cette idée, il y a peut-être aussi un point sur lequel le trop a pris quelques longueurs de retard. C'est sur la reconversion des chevaux, notamment avant la carrière, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, ou la capacité plutôt de se qualifier, et ce, en fin de carrière. On va en parler dans la table ronde suivante avec l'association de la Dépice. Mais vous, au trop, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour la reconversion des chevaux de course
7: J'avoue complètement que nous sommes en retard au niveau du trop. Nous sommes en retard, c'est un sujet qui a, été, qui a été évoqué par la commission du bien-être animal. Nous allons être dans l'obligation de prendre des actions, de... Voilà, de, de certaines règles de, du financement je pense aussi pour accompagner certaines associations aujourd'hui qui travaillent très bien dans ce domaine euh, c'est un vrai sujet la reconversion c'est la reconversion à la fois de, 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 des, des trotteurs qui ne rentrent pas dans le circuit de la compétition et puis ensuite la reconversion de ceux qui en sortent alors bien sûr il y a la partie élevage où tout le monde repart à l'élevage et puis il y a ceux qui ne repartent pas à l'élevage ça c'est un vrai sujet là encore il faut prendre des actions pour pouvoir communiquer et qu'on ne vienne pas nous faire tout le temps le reproche que le trot ne s'occupe pas de la reconversion de ses chevaux. Il faut qu'on s'en occupe, et ça, c'est une... Je dirais que dans les deux années qui viennent, une, ce sont des décisions majeures que nous aurons à prendre. Mais il y a, par exemple, des éléments sur lesquels vous ne communiquez
1: pas, je trouve, suffisamment. Contrairement, par exemple, au galop, où les chevaux arrêtent leur carrière très tôt, vous, vous avez des, 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 des chevaux qui courent vraiment longtemps, longtemps parfois. Oui. C'est un vrai argument. Ça, c'est un argument qui dit voilà, si les athlètes n'étaient pas bien. Aux, les, les soins au trot sont exceptionnels
7: de niveau. Mais et dans les écuries, les, les soins apportés au trotteur sont, sont formidables. Mais que ce, soit, et, que ce soit dans le trot ou dans le galop. Mais encore une fois, le, 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 le propre de l'entraîneur, c'est quoi C'est d'avoir un cheval, un, en bonne santé. C'est un athlète, le cheval. Il faut qu'il soit en bonne santé, physique et mentale. Sinon, le cheval ne gagne pas. Ne gagne pas. Donc, euh, voilà. Tu, les entraîneurs aujourd'hui, et ça, il faut, leur, il, faut, il faut aussi le dire, ils, ils mettent tout en œuvre pour le bien-être de leur animal. Mmh. C'est évident. c'est évident Et après, vous avez certains comportements qui peuvent être sanctionnés, bien évidemment. Et ça, il faut tout mettre en œuvre, nous, en tant qu'organisateurs, pour avoir des sanctions, pour qu'on pour, euh, voilà, pour sanctionner ces comportements. On fait des contrôles à l'entraînement, par exemple. Euh, il y a quelques années, il y a eu la charte euh, du bien-être équin qui a, été, euh, qui a été signée, il y a le guide des bonnes pratiques qui doit être, mis, qui doit être publié euh, très prochainement, et il y a notamment un, un, un guide d'utilisation qui a été avec euh, cette charte. Nous l'utilisons déjà dans les courses au trot. Lorsque nous allons faire des contrôles à l'entraînement chez les entraîneurs, le vétérinaire ou la personne qui fait le contrôle doit remplir tout un questionnaire sur le comportement des chevaux, comment ils sont nourris, comment ils sont logés, quel est le comportement du cheval vis-à-vis -vis de l'homme. Donc on a toute une série de questions, c'est rempli systématiquement, c'est donné aux au, au commissaires de la SECF quand ils font le bilan de, de, de ces contrôles. Donc oui, vraiment, c'est une question qu'on qu 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 se doit de prendre à cœur, on le, on le fait. Peut-être pas suffisamment, on ne communique peut-être pas suffisamment là-dessus, mais je vous, je vous assure que c'est une, une réalité de notre quotidien aujourd'hui. C'est sûr.
4: Peut-être une question un peu euh, vaste, mais qui concerne vraiment euh, ceux qui sont dans la performance. Donc euh, je vous regarde, M. Boiteau, mais est-ce que vous êtes optimiste pour la, la continuité de la pratique euh, du haut niveau dans les années à venir et quel, euh, comment vous voyez l'avenir
2: Je le vois rose si on s'en occupe.
4: Comment, comment on peut s'en occuper justement S'en
2: occuper, c'est de, de... À une époque où la communication joue un rôle majeur, c'est d'avoir de, de, en permanence, peut-être même avant le souci de performance, le souci de montrer que ce qu'on fait, nos pratiques, nos méthodes d'entraînement, la, la finalité vers laquelle on tend, c'est-à-dire la réalisation d'un parcours de, de haut niveau en essayant d'être le meilleur est totalement compatible avec le fait que le cheval le vive du mieux possible. Et donc de prouver qu'on entraîne correctement. Euh, moi j'ai fait les championnats du monde en 2010 avec un cheval de 18 ans aux états unis euh, en concours complet, donc une discipline a priori exigeante, à l'autre bout du monde. Euh, et ce n'est pas une exception. Euh, donc ça prouve bien qu'il y, y a une longévité qui est, qui est incontestable et qu'on a, on a cœur à, à prouver parce qu'on est, on est persuadé de, de, de nos méthodes et de, de la manière dont on les réalise. Du côté média, en tout cas il y a urgence, il faut vraiment valoriser, que les institutions
1: valorisent le cheval et ceux qui le respectent et sanctionnent lourdement ceux qui peuvent mettre en péril l'ensemble du bateau. Exactement. Ça, ça exactement. me paraît évident.
4: Juste une dernière pour la route, euh, Monsieur Droyer Dupré, euh, vous quel regard justement aussi vous portez sur l'avenir. Euh, vous avez une longue carrière. Est-ce que quelle est la suite
3: Ce qui m'inquiète, moi, c'est le sont les chevaux qui se font mal. C'est-à-dire qu'on on arrive maintenant à, avoir des, à faire des performances extrêmes à nos chevaux qui, qui, qui vont très vite, qui sont de mieux en mieux entraînés. Et on a un, un vrai problème, c'est la qualité des pistes sur lesquelles on court. Et à partir du moment où on a, où on a une sur, surutilisation des pistes, on a des pistes qui se dégradent un peu, et c'est là où les, les portes à faux arrivent, et c'est là où les chevaux peuvent se casser. Et là, là je crois que c'est un souci sur lequel euh, il, faut il faut que avant, les sociétés mères y pensent. Parce qu'au trop, c'est moins marqué, parce que vous courez sur des pistes, euh, des pistes tassées, qui sont des pistes artificielles. Nous, nous, on court beaucoup sur gazon, et quand un gazon a été rebouché X fois, ben, la, la piste n'est pas plate, et c'est là où les accidents arrivent. Et ça, c'est pour un entraîneur, c'est toujours un, une appréhension quand on court les chevaux. Déjà, quand il rentre indemne, on est très content parce qu'on a toujours peur qu'il qu se passe quelque chose.
7: Guillaume Mopin Oui, je, je, je cautionne parfaitement ce que dit Alain Droyer-Dupré. La qualité des pistes, c'est primordial. On a mené des études au trou par rapport à la qualité de nos pistes avec l'INRA, justement pour voir tous ces problèmes de résonance, de, 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 de dureté des pistes. Donc ça, c'est essentiel. Il y a plein de questions qui se posent sur le bien-être animal. Je vous en donne une, parce que c'est un sujet que nous avons à l'étude aujourd'hui. J'ai cru comprendre du débat précédent où on parlait, par exemple, du problème de dos des chevaux. Euh, on a un sujet, nous, c'est le poids porté par les chevaux dans les courses au trop monté. Euh, Faut-il réduire ce poids la monte, des, la, la monte des jockeys sur les, au, au trop a changé, elle a évolué, c'est vers l'avant maintenant. On n'a pas fait bouger les poids. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas diminuer les poids, justement, pour protéger le bien-être du cheval C'est une vraie question, on y répondra en 2020.
3: Oui, mais le trot et le galop, euh, ce n'est voilà. pas, pas la même chose, parce que le trot est une allure horizontale, le, le corps du cheval reste horizontal et ce sont les jambes qui bougent. Le galop est à chaque foulée, vous avez une propulsion de l'arrière vers l'avant. Il y a une sollicitation du dos qui est, qui, qui est vraiment supérieure. Et là, effectivement, le poids est très important. Oui. Le travail en suspension est obligatoire et, et c'est vraiment pour nous un souci majeur, le, le problème du dos. Et,
7: et pour terminer, par rapport à la responsabilisation des entraîneurs par rapport à ça, c'est eux qui nous posent cette question-là, qui nous disent, on voit l'évolution de la carrière de nos chevaux au trop monté, on se pose la question, y a-t-il pas un problème de poids porté par les animaux Donc c'est une question à laquelle on doit répondre, donc euh, plein de sujets euh, sur la table.
4: Merci. On va passer aux questions du public.
0: Merci. Alors, on va commencer par une question SMS. On parle beaucoup de l'image des courses, le trop le galop, mais quid des sports équestres, les guêtres postérieurs, les cravaches en CSO Trois petits points. Qui veut répondre
2: J'ai bien peur que ce soit à moi de oui. le faire. Euh, c'est marrant parce qu'on avait le, on, a, on a évidemment discuté un petit peu avec Kamel avant et euh, on a évoqué euh, les guêtres postérieures ensemble et, et moi j'en fais une, euh, une interrogation alors juste pour te parce que tout le monde ne sait pas oui. ce que c'est en fait getres,
1: certaines guêtres postérieures peuvent aider au passage des postérieurs au dessus de l'obstacle pas toutes, hein. certaines catégories la façon dont on les sert etc et il y a un vrai débat euh, est-ce que c'est de la triche, est-ce que c'est pas de la triche et c'est sûr que Parfois, c'est utilisé pour euh,
2: rendre excessif le passage des postérieurs. Oui, donc, donc il ne s'agit pas d'un acte de barbarie, loin de là. Il s'agit d'un pincement qui est, qui est effectué au niveau du tendon postérieur, de manière à ce comme Kamel vient de l'évoquer, euh, améliorer le style. Euh, on aurait envie de penser que c'est une aide dont on peut se demander si elle est bien souhaitable. Euh, pour ma part, j'en doute. Euh, par contre, la manière dont c'est utilisé euh, prête aussi à discussion. En gros, est-ce que utiliser de manière euh, euh, peu, 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 peu importante, ça ne permet pas d'améliorer certains chevaux et, et de les rendre meilleurs sans leur faire mal la, la, question, la réponse est probablement oui. Utiliser, comme on l'a vu parfois, euh, de manière totalement excessive avec des chevaux, qui sont tellement gênés au niveau des postérieurs qu'ils basculent tellement fort dans leur saut qu'ils ont un déséquilibre avant, qui est tellement voyant que ça en est presque ridicule parfois, et alors dans ce cas-là, et par l'image seulement, le cavalier est pénalisé, et dans ce cas-là bien sûr que c'est exagéré, et dans ce cas-là bien sûr qu'il faudrait imaginer l'interdire, moi j'en suis intimement persuadé, la cravache en CSO ou en complet, euh, n'a pour autre euh, vertu, entre guillemets, que d'encourager le cheval face à une difficulté à venir. À aucun moment, la cravache n'est utilisée pour accélérer, pour aller plus vite. Si c'est le cas, c'est arrivé une fois l'année dernière sur le, le mythique parcours de badminton en Angleterre en concours complet, où un cavalier connu a utilisé sa cravache à des fins d'accélération, de, il, il a été sanctionné immédiatement et il regrette. Très probablement de l'avoir fait, parce que les conséquences ont été très très lourdes. Euh, voilà. Merci pour cette réponse précise.
0: Euh, des mains peut-être Oui, monsieur.
8: Bonjour. Euh, moi, ce n'est pas une question, ça serait plus euh, par rapport au débat tout à l'heure où euh, monsieur Marty est passé. Juste euh, une dizaine de minutes je pense que c'est dommage parce que la table qui est a devant nous serait d'accord à ouvrir nos portes pour justement que les associations euh, euh, qui représentent euh, sont vraiment euh, contre les courses, contre le concours complet, contre le concours hippique. Et je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir tous nos portes aux différentes associations pour euh, justement voir euh, que nous, tous les matins, on se lève, que ce soit dans le concours complet hippique ou polo ou autre, parce que je pense que le débat de tout à l'heure n'a pas été assez long. Monsieur Marty a juste pu prendre deux questions un peu agressives. Ils vont en... enfin, moi, ça me fait peur. Voilà. J'avoue que nous... Êtes,
4: pour préciser, vous êtes entraîneur de galopeurs euh, près d'Angers, <coughs> à Jarzé.
8: Voilà, j'entraîne des galopeurs. Et euh, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Donc là, on, on, on sait tous qu'on va tous dans le bon sens pour le bien-être animal. Dans le complet, on fait des efforts. Dans le trou, on fait des efforts. Il y a des associations à côté qui font des efforts. Mais il faut juste qu'à mon avis, on ouvre plus nos portes pour le développer euh, euh, au monde extérieur qu'au monde des chevaux.
1: Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la phobie, quelle qu'elle soit, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, contre le sport, ou contre les courses ou d'autres choses dans la vie, c'est l'ignorance. Et euh, je pense que c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure avec Arnaud. Quand moi, à Rotterdam, je vois des gens sur la piste qui veulent arrêter le seul obstacle. Évidemment, je, je suis contre ce genre de comportement. En revanche, j'entends la question. Et je ne peux pas dire que la question qu'il me pose, enfin, qu'il nous pose, il ne la pose pas à moi, mais elle soit complètement stupide. C'est à nous de dire, venez, venez voir, on échange. Et peut-être, oui, il y a des choses qu'on doit améliorer. Mais si on est chacun de notre côté en disant ce qu'il vient de dire, c'est idiot total, moi je suis sûr de moi. D'abord, personne ne peut répondre à la question qu'on a vécue à Rotterdam 100% dans les yeux en disant, vous avez 100% tort. Ce n'est pas vrai c'est pas vrai. Donc il y a des choses évidemment à faire, et je suis, enfin, je crois, Arnaud et est prêt aussi, c'est la communication. La phobie, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est une marque de culture. Donc eux restent sur leur position, qui partent part pas d'une immense méchanceté contre ce que vous êtes et ce que je suis, ou les athlètes, mais une méconnaissance. Et nous aussi, peut-être on a obligé, euh, ça nous amènerait également à, à nous réveiller sur deux, trois choses où on a l'habitude et où on fait
3: plus très attention. Hélène Roche, vous,
4: oui. vous Là, voulez réagir aussi
3: à ce sujet, que, quand on pense ce qui s'est passé euh, depuis très longtemps, le, le cheval était un cheval de guerre, le cheval était le cheval qui travaillait dans les champs, le cheval était le compagnon de l'homme et qui, faisait, qui avait une vie très dure. Et on peut penser maintenant que nos chevaux ont une vie quand même amplement plus agréable que celle qu'ils ont vécue avant.
5: Hélène Roche oui, ce que je voudrais peut-être préciser aussi, c'est qu'on parle beaucoup de comment, quels moyens on met en œuvre pour respecter les besoins des chevaux. On parle de voilà d'écuries innovantes, de tout ce qu'on met en œuvre, du fait qu'on aime les chevaux. Maintenant, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur l'avancée de la recherche qui essaye de mettre en évidence des indicateurs centrés sur l'animal. Comme Arnaud Boiteau le précisait, il parlait de ce que ressent le cheval, c'est ça qui compte et prendre le point de vue de l'animal c'est essayer d'aller vers des indicateurs objectivables euh, en disant pas juste on a mis les moyens en œuvre pour que euh, le cheval soit bien, c'est aussi savoir ce que lui il ressent de la situation, un cheval dans une situation et euh, selon ses émotions, selon son vécu, selon ses modes d'élevage, va pas euh, se comporter de la même façon qu'un autre euh, qui pourtant semble comme ça similaire donc euh, si on pense plutôt centrer, se centrer sur ce que le cheval lui vit et ce qu'il ressent, je pense qu'on va vers quelque chose de plus... Juste et qui ne sera pas contestable que de dire, bah voilà, alors nous on limite le coup de cravache, et puis d'autres vont vous dire, ouais, mais vous l'utilisez toujours. Et puis de toute façon, vous les faites courir. Après, c'est peut-être la réponse, c'est est-ce euh, que les chevaux ils prennent du plaisir à faire ça Et je pense que là, on peut développer des indicateurs, et euh, moi j'imagine tout à fait qu'on va plutôt ouais, je, aller, crois, je crois euh, qu'il y, y,
3: y a un bon test quand on va dans certaines écuries, vous, vous rentrez dans un box, le cheval vient vous voir, il est ravi de vous voir. Vous et allez voilà. dans d'autres écuries, vous rentrez, le cheval vous tourne le dos. Ça, c'est un indicateur fait. qui et est très
5: marquant. Euh... Euh... Christine Briand a parlé des voilà des indicateurs qui se développent, et notamment les tests de réaction à l'homme, ce sont des indicateurs. On a des indicateurs, et je pense que là, euh, la science, l'éthologie, et c'est l'éthologie est assez accessible à tout le monde, parce que c'est de l'observation. Encore faut-il être, comme on l'a dit, éduqué et formé, et ça, il y a encore du progrès à faire.
0: Oui, monsieur.
1: Oui, bonjour. Euh, une question à Arnaud Boiteau. Euh, bonjour Arnaud.
3: <rire>
1: Donc, euh, une question euh, sportive. Est-ce que l'équipe de France peut nous récolter des médailles ah. au JO 2020 ah, Puisque enfin, je rappelle qu'à qu Rio, qu Rio enfin, l'équipe de France olympique d'équitation nous a ramené euh,
2: la première médaille olympique à ah, Rio. On terminera par ça. Alors, oui, il y a une seule condition c'est que les chevaux soient heureux. Ah. Bien joué. C'est voilà, une belle conclusion. Mais encore, mais encore, très probablement, même si on sait qu'à ce niveau d'épreuve, de, de, ça ne tient pas grand-chose, la médaille de Rio euh, d'or, comme celle de, de la mienne de 2004, se sont jouées à, à rien, mais je crois que c'est le principe de, de, de ces sports à, à, à ce niveau-là. Les chances françaises pour l'année prochaine sont, euh, sont bien réelles. Euh, je crois que le, le talent de, du sélectionnaire Thierry Touzain... Euh, devrait faire une fois de plus son effet, euh, voilà. Donc je pense que oui, oui, c'est pas du tout utopique d'imaginer qu'on soit médaillé.
0: Voilà, et on suivra tout ça. Merci infiniment d'être passé sur le plateau des assises. Merci.